0: Kovács Műhely Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács Kriszta vagyok. Először is hallgassuk meg a mai daltörténetünk témaadó dalát, Wolf Péter és Fábri Péter szerzeményét a legújabb Biblia Show című albumomról. A címe Mindennek ideje van.
2: A születés, a meghalás, az emlékezés, mindennek ideje van. Az építés, a rombolás, a végső feledés, mindennek ideje van. Mert elsodor a szél, s a múltba fúj, veszteseket, győzteseket a és az igazság, mindennek ideje lesz. Szélfúj, száll kavarog a fur, rövid örömök, s betakor örök, kész, így van jó. Az elhagyás, a megérkezés Mindennek ideje van A szeretet, a gyűlölet, a rémült remegés Mindennek ideje van A sírás nevetés, a nász, a gyász Nincs kérdés, ha nincs felelet A szerelem a remény és a szokítás mindennek ideje vesz.
1: Szeretettel köszöntöm első vendégemet, Búzási Gábor ókorkutatót, az ELTE asszirológiai és hebraisztikai tanszékének adjunktusát, a Biblia Tudományi minorképzés vezetőjét. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívást!
1: Arra gondoltam, hogy hasonlítsuk össze a két szöveget, a bibliai szöveget és a dalszöveget. Ugye a dalszöveg ihletője, a Prédikátor könyve, harmadik fejezet első verse, hogyha most megengedni, ezt felolvasnám, és akkor utána majd ezekről beszélgetnénk. Mindennek megszabott ideje van. Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének. Megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek. Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak. Megvan az ideje a megkeresésnek, és megvan az ideje az elvesztésnek. Megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak. Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a megvarrásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. Megvan az ideje a szeretetnek, és megvan az ideje a gyűlöletnek. Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének. Mit gondol erről a szövegről, így rögtön elsőre?
0: A bibliai szövegről azt gondolom, hogy egy csodálatos példája a bibliai költészetnek. Ugye a maga egyszerűségével egy bizonyos sajátos sodrása van, ahol ez a felsorolás, ahol tulajdonképpen csak, csak a főnevek cserélődnek ki, ezek kirajzolnak valamiféle összképet a valóságról. De ezek
1: ellentétpárok. Ellentétpárok,
0: amik amik mindegyik esetben valahogy a két végpontot jelölik ki, de mint felsorolás, ugye 14 pár, olyanok, mint amik valahogy a valóságnak, az emberi élettapasztalatnak az egészét írják körül. Az ember azon gondolkodik, hogy ezek csak példák, vagy pedig itt van valami ennél sokkal tudatosabb szerkesztés, tehát hogy egyáltalán nem véletlen.
1: Melyik ezekből?
0: Ez egy olyan kérdés, amire nagyon nehéz válaszolni. Tehát megközelítés kérdése. Van olyan egzegetikai megközelítés, amely abból indul ki, hogy
1: Ó, bocsánat, minden hát egyes... Ó, elakadtam. Mit jelent ez a szó?
0: Szövegértelmezési, bibliaértelmezési megközelítés, amelyik abból indul ki, hogy minden egyes szónak, minden egyes betűnek megvan a maga jelentősége. Vagy azért, mert egy kinyilatkoztatott szöveg, tehát egy isteni ihletésű szöveg, vagy pedig egyszerűen azért, mert mivel így rögzült, így öröklődött, ezért nincs jogunk túlságosan szabadon kezelni. Ugyanakkor viszont, hogyha onnan nézzük, hogy ez a szöveg vajon hogyan jött létre, akkor el tudjuk azt képzelni, hogy ez fokozatosan jött létre, és mondjuk úgy viszonyul egy korábbi változathoz, mint ahogy a dal viszonyul a bibliai szöveghez.
1: Tehát kicsit az, az is elképzelhető, hogy ahogy a biblia Hosszú idő alatt állt össze, ez, ez a szöveg is változott, és mint a népdal mindig hozzátettek, hozzáírtak, ez lehetséges?
0: Ez nagyon elképzelhető, tehát azért a legtöbb szövegről azt lehet gondolni, hogy bizonyos folyamat eredményeképpen jött létre, mint ahogy itt tulajdonképpen a mi esetünkben az egész, ezt az egész költeményt körülveszi a Prédikátor, vagy pedig Héberül a Kohelet könyve, és magának a könyvnek is van egy elhelyezkedése a bibliai kánonban. Van egy elképzelés arról, hogy ez mikor jöhetett létre. Itt, itt most egy lehet, hogy meglepőt mondok, hogy egészen Salamon király idejétől, tehát az időszámítás előtti 900-as évektől, egészen a hellenisztikus korig, tehát az időszámítás előtti második századig. Nagyon hosszú Tehát körülbelül egy olyan 800 éven belül különböző megközelítések szerint bármikor, nem bármikor, vannak csomópontok, de de, de sok korszakhoz hozzárendelhető ez a szöveg.
1: Tehát lehet, hogy bizonyos korokban ebből elvettek, vagy esetleg beletettek?
0: Lehetséges, illetve az is lehetséges, hogy eleve nagyon későn jött létre. Vannak, akik azt gondolják például, hogy ez a szöveg hiába Salamon királynak a nevéhez kapcsolja a hagyomány, valójában a hellenisztikus korban keletkezhetett akár, nem azt mondom, hogy ebben teljes konszenzus van, de amennyiben ez igaz, akkor ennek a szövegnek a előfeltételei, előfel- vagy az erre a szövegre ható e, irodalmak között felkeltételeznünk akár a görög filozófiai uh-huh. irodalmat is. Amennyiben ez így van, akkor azt gondolhatjuk, hogy ez a költemény is, mint ahogy a mű egésze, egy sajátos Héber adaptációja bizonyos kortás, hellenisztikus, görög ö, gondolkodási irányoknak. Mint ahogy egyébként például az énekek énekét is sokan így értelmezik.
1: De én amikor ezt először olvastam, annyira mai szövegnek éreztem, annyira benne van a, tényleg az egész életünk. Nagyon furcsa.
0: Én azt gondolom, hogy a prédikátor könyve az egy nagyon sajátos frissességgel és modernséggel rendelkezik, éppen amiatt, hogy nagyon leplezetlenül, nagyon radikálisan viszonyul az élethez. Tulajdonképpen semmi kegyesség, semmi más, de negatívan fogalmazva, semmi biztató sincs ebben a műben.
1: Igen, hát kérdezek itt közben, hogy eleve már ez, hogy mindennek megszabott ideje van, tehát mindennek megvan, de ez már ez ez is sokféleképpen értelmezhető, hogy azt jelenti, hogy arra a dologra van egy bizonyos idő, vagy pedig van annak is az ember életében egy ideje, amikor ez történik, és van egy másik időszak az életében, amikor ez történik. Tehát ez mind a kettőben benne van. Úgy
0: gondolom, hogy mind a kettő benne van, teljesen igen? egyetértek. Igen. Tehát lehet úgy is olvasni, hogy nekünk az a jó, hogyha tudjuk, hogy mikor minek van ideje, és mi akkor igen, cselekszünk igen. így, és ideje van igen. 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 Tehát, hogy magyarán nekünk figyelnünk kell, hogy mikor van valaminek ideje. De úgy is lehet értelmezni, hogy úgy is eljön mindennek az ideje, kár fáradozni.
1: Hadd kérdezzek bele, ami a leg, mert az, hogy persze ideje van a születésnek, meghalásnak rendben van. Ültetésnek, ültetvény kitépésének, hát inkább ezt én úgy értelmeztem, hogy a, hát le kell aratni, ami, ami ott megért, ugye? Kit-kit-kinő egy növény, vagy a gazokat is ki kell onnan szedni, Inkább
0: az vagy, utóbbi, nem? tehát itt nem aratásról van szó, tehát maga az ige, vagy az a főnév, vagy névszó, ami itt szerepel, az nem annyira azt jelenti, amikor szokványosan időről időre, periódikusan az ember leharatja a termést, hanem inkább amikor kitép növényeket, vagy azért, hogy kipusztítsa őket, mert valami más akar létrehozni, vagy akár háborúban, hogy nehogy az ellenségé lehessen az a termés, itt azért a pusztításról van szó, hogy aztán most a pusztítás azért történik, hogy valami más jobb dolog kerüljön a helyére, vagy pedig valamilyen más, mint ahogy ugye szerepel ezek között a párok között az ölés is. Na, fontos itt módon. vagyunk,
1: hogy a, eddig a, hogy így mondjam, a pozitív töltetű dolgokkal kezdi a, az író, majd hirtelen átvált rögtön a negatívra, és most a negatívból kezdi, hogy ideje az ölésnek, és megvan ideje a gyógyításnak. Na most ezen nagyon elcsodálkoztam, amikor ezt olvastam. A Bibliában azt olvasom, hogy ideje van az ölésnek. Mit jelent ez? Nagyon
0: furcsa, és ezért is mondtam, hogy a Prédikátor könyve a nagyon meghökkentő, tulajdonképpen felkavaró, sok mindent aláásó bibliai szövegek közé tartozik. Ezért is tűnik annyira modernek. Ha az ember azt a kérdést teszi fel, hogy hol van a Bibliában ölésnek parancsa, tulajdonképpen azért találunk ilyet, például büntetésből, például háborúban, tulajdonképpen parancsolat ölni, már most a bibliai, ószövetségi, mondjuk a tórai parancsolatokat, hogyha alapul vesszük, vagy pedig a történeti könyveket. Vonatkozhat erre is, de vonatkozhat arra is, hogy, hogy egyszerűen adódhat olyan élethelyzet, és itt ez egy univerzális jelentési szöveg, ez bárkire vonatkozhat, bármilyen korban, szerintem a szerző is valószínűleg úgy gondolta, hogy ez egy univerzális érvényű szöveg, hogy sajnos akár az is előfordulhat, hogy valaki egy ilyen helyzetbe kerül és ilyen értelemben mondja azt, hogy ideje van.
1: Amikor nincs más választás. Amikor ható, nincs más választás, igen. igen. És ugyanez az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek. Tehát ahhoz, hogy nyilván újat építsünk előtte, valamit le is kell rombolni. Igen. Talán ez is benne van. Jól igen. gondolom?
0: Biztos, hogy igen. Az ember ugye azt várja, hogy itt valami jó és szép kerekedik ki ebből. De, de nem feltétlenül. És úgy tűnik, hogy nem feltétlenül. Tehát valahogy a Prédikátor könyvében a, a szép és a jó, ami az ember cselekedeteit euh, vezérelheti, az nem ilyen direktben jön elő, hanem, hanem inkább valahogy úgy, hogy hát ilyen az élet, igen, ahogy itt igen. ez le van írva, de ezzel együtt van valami más is, valami haloványan felderengő egyéb, és ezt nevezik Istennek itt igen. ez a szöveg.
1: Na most itt van, hogy megvan az ideje a sírásnak és a nevetésnek, oké, okay, hát ez persze, igen, ez az ellentétpár, de itt már nagyon ledöbbentem, hogy Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. Hát ez a párosítás, ez hogy jön össze?
0: Hát talán öröm és bánat. Ez később is a szövegben előkerül egyébként a gyászolóház, és, a, és az olyan ház, ahol vigadoznak.
1: Aha, tehát, tehát mint a, megint tánca, csak a... Vigadoz, az örömet jelenti. Igen.
0: igen, igen. Megint a két véglet, tehát a, a legmélyebb szomorúság, és a, és a tetőfoka az örömnek. Én azt gondolom, hogy ez ezt jelenti
1: akkor az ölelés és az öleléstől való tartózkodás.
0: Ennek is vannak kommentátorok, akik konkrét jelentést tulajdonítanak, tehát, hogy a házastársi együttlétnek megvan az ideje, és megvan megvan az olyan időszak, amikor attól tartózkodni kell. Ha megnézzük például a, a tórai, a mózesi tisztasági törvényeket, akkor például a női tisztulás idején tilos a Ja, Erre kapcsolat. Igen, ez, akár,
1: ez le is lehet fordítani. Akár, akár ilyen igen.
0: nyelvre is lefordítható, de nyilván van, aki például úgy értelmezi, hogy megvan az ideje, hogy, hogy mikor kit ölelünk meg, és kinek a megölelésétől tartozunk. Nem fedőről egy párról van szó, hanem hogy milyen szituációban mondjuk lefordíthatjuk úgy is, hogy nyújt az ember kezet, vagy pedig nem nyújt kezet.
1: Akkor itt van ugye a megkeresés, elvesztés, megőrzés, eldobás, eltépés, megvarrás, ezek is érthetőek, hallgatás beszéd. Na most, hogy ide akartam kiukadni, ami megint nagyon érdekes, hogy megvan az ideje a szeretetnek, és megvan az ideje a gyűlöletnek. Na most a gyűlöletnek mikor van ideje?
0: Érdekes kérdés, hiszen ha mondjuk az új szövetség felől nézzük a szöveget, akkor a szeretetnek a parancsolata az alapvető, és ehhez képest a gyűlöletnek nem lehetséges parancsolata, és ilyen értelemben ideje sem. Elvárt ideje legalábbis nem. De azért, hogyha mondjuk az egész nagy, összetett, sokrétű és sok szólamú bibliai szövegkorpuszt nézzük akkor például az, az, az ellenség vagy Isten ellenségeinek a gyűlölete. Ez, ez megjelenik akár a zsoltárokban is például. Tehát, hogy hasonlóan a, a, ugye itt az, az ölés Sámrotalan ez még, még igen, sokkoló. Igen,
1: az is sokkoló. De,
0: de szerintem ez alárendelődik annak a kérdésnek, amit az elején tett fel, hogy most ez az ideje van, ez egy, ez egy elvárt, egy jó dolog, vagy pedig csak egy szomorú tényközlés, hogy ilyen is előfordul az ember életében.
1: Ez itt a Kovács Műhely. Múzási Gábor történésszel beszélgetek a Biblia, egyik legrejtélyesebb mondatáról a Prédikátor könyve, harmadik fejezet első verséről. Akkor esetleg most térjünk át a dalszövegre, főleg azért érdekes talán, hogy ön mit gondol erről, mert ott nem ellentétpárok vannak, hanem ott hármas osztás van. Én megkérdeztem Pétert, a szövegírót, hogy ez miért is van így, és azt mondta egyszerűen, a a zene ezt adta, tehát muszáj volt három, mindig hármat beleírni, nem kettőt. Születés, a meghalás az emlékezés. Ugye ez az első három, most nincs előttem a szöveg, de önnél ott van. Igen, igen. <gül> Mondja, hogy most ön, ön olvassa.
0: Igen, tehát a születés, a meghalás, az emlékezés, a második az az építés, a rombolás, a végső feledés. Igen. Hogy olvasom én ezt a Igen, igen, az érdekel engem. Feldolgozását a bibliai szövegnek. Tehát igen. ezt csak úgy általánosságban szeretném mondani, hogy ez egy nagyon, ö, hogy mondjam, biblikus kérdés, hiszen a Biblia, ahogy az előbb is beszéltünk róla, feltehetően rétegenként jött létre, de az értelmezései azok feltétlenül valahogy így működnek. És van például egy olyan műfaj, hogy, hogy újraírt Biblia, ezt így hívják, hogy Rewritten Bible, ez egy angol terminus, ami azt jelenti, hogy egy, egy értelmező parafrázisát adja a szövegnek. Hát akkor Tehát ez is az, tulajdonképpen egy értelmező parafrázis, ahol a, ahol a költő, azzal az eszközzel él, hogy értem, hogy a ritmusból fakadó elvárás következtében, de egy értelmező plusz szót illeszt be, tehát születés, meghalás, emlékezés. Én Az én olvashatom, az azt jelenti, hogy, a, hogy az emlékezés az a meghalás utáni fázis. Aha. Nem tudom, hogy erre gondoltál, vagy van-e...
1: Fú, ez, ez nagyon értekes. Tehát, hogy, 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 hogy ez tulajdonképpen egy... Az ez
0: idővonalat igen, meghosszabbítja. Ugye. Vagy ez a, a következő esetben, esetben is építés, rombolás, végső feledés. Mint hogyha még továbbvinné...
1: Hát a, a romlás után már a teljes feledés. Igen, jön, ugye?
0: És egyébként nekem nagyon tetszik személy szerint a végső feledésnek a behozatala a szövegbe, ugyanis a, a prédikátor könyvében ez visszatér ez a gondolat, hogy mindenki meghal, és sajnos abban sem lehetünk biztos, hogy a hírünk fennmarad. Tehát a feledés mint ami mindenkinek az osztály része lehet, ez nagyon szervesen következik a szövegből. Tehát nekem, nekem tetszik, hogy ez is bevan, ez a csempészve, a, 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 ennek a költem, bibliai költemének a kontextusából van tulajdonképpen véve.
1: És ahogy folytatjuk, hogy mert elsudor a szél, a múltba fúj veszteseket, győzteseket, a jutalom, a büntetés, az igazság, mindennek ideje lesz itt, meg bejön a jövő idő.
0: Igen, ez számomra azért érdekes, mert a, a Héber szövegben, és annak fordításaiban is tulajdonképpen nincs sem jelen, sem jövő idő, csak az van, hogy ét e, la ledet, mm, ét szép. la mut, az ét az az idő, mármint az adott idő, vagy, a, vagy az arra szánt idő, és aztán pedig infinitivuszok vannak, főnévi igenevek, tehát szülni, Meghalni.
1: Ez itt most ön előtt a Héber Biblia. Ez a Héber látom? Biblia. Gyönyörű. Igen. Nagyon szép.
0: Igen, és S itt ebben a kiadásban. Csak
1: tudósítom a hallgatókat.
0: Ez a, ez a Stuttgarti, úgynevezett Stuttgarti Héber Biblia, Biblia, Biblia hebraika kiadás, amit eh, tudományos körökben eh, használni szoktak, mert uh-huh. ez, a, ez a Héber szövegnek a kritikai kiadása. Tehát itt
1: az időnek nincs Itt nincs. Ideje, tehát tulajdonképpen
0: az, hogy ideje van, és ideje lesz, egyaránt belefér. Egyaránt belefér egy a Héber.
1: Ez az idő, ugye? A,
0: a, a Héber szöveg nyitva hagyja azt, hogy a, amikor magyarra lefordítjuk, akkor, akkor melyiket használjuk. Akkor használja? ez belefér. Belefér, igen. Ez egy értelmezés. Ez egy hát valami olyasmit
1: is jelent számomra, hogy történt ez az amaz, és mindennek meg lesz, vagy a jutalma, vagy a büntetése igazság szerint, majd meg lesz ennek az ideje.
0: Érdekes kérdés, hogy magában a szövegben van-e ilyesmiről szó ugyanis, Első olvasatra, ha valaki végigolvasza ezt a 12 fejezetet, egyébként nem olyan hosszú és nagyon-nagyon izgalmas olvasmány, akkor azt látja, hogy sok helyen a szerző tulajdonképpen megkérdőjelezi még azt is, hogy van-e olyan, hogy jutalom és büntetés és igazság. Aztán vannak olyan versek a, ebben a Prédikátor könyvében, amelyek igen, ilyet állítanak, tehát erről is elmondható, hogy magából a szövegből van tulajdonképpen belekomponálva a versbe, Viszont érdekes módon van, aki azt mondja, hogy ez a szöveg úgy jött létre, hogy volt egy nagyon skeptikus réteg, és későbbi redaktorok, szerkesztők úgy gondolták, hogy ez, ez tartatatlan.
1: Kicsit feloldották. Egy
0: kicsit feloldották, Aha. és így került bele az, hogy valamiféle igazságtétel majd lesz.
1: Na menjünk tovább a szöveggel. Szélfúj, szál, kavarog a por, rövid örömök, és betakar a rög, kész. Na, így van, jól.
0: Az én olvasatomban a, a, a szél fúj, ugye a Héberben a szél az ruach lenne, ami egyébként a szellem szónak is a Héber eredetie, viszont a ugye maga a felütéssel a predikátor kemének az, hogy hiába valóság, minden hiába valóság, vanitatum vanitas, latinul. latinul. Ugye ez Hevel, Havalim a Héberben, és a Hevel azt tulajdonképpen leheletet, párát jelent. Tehát én erre asszociáltam, Élek. nem tudom, igen, hogy benne ez volt-e. Is benne van, igen. igen, tehát azt, hogy a szél fúj, szál kavarog a por, hogy valahogy a végső szót a szél valamilyen levegőszerű dolog adja meg, mert az borít el mindent, ez engem erre emlékeztetett.
1: Na, következő versszak, az ölelés, az elhagyás, a megérkezés.
0: Ezt inkább kérdésként tenném fel, hogy ölelés, elhagyás, ugye ezek szerepelnek a szövegben, a megérkezés nem. Tehát hogy a megérkezés hogy viszonyul? Talán, talán az elhagyásnak az ellentéteként, tehát itt egy új ellentét jön létre, ami nincsen a bibliai szövegben, de érthető.
1: Értsük így. A szeretet, a gyűlölet, a rémült remegés.
0: Itt is ugye a hallgatóknak azt érdemes tudni, hogy a rémült remegés az a hozzátétel. Tehát a rémült remegés, azt feltételezem, hogy a gyűlöletnek a következményeként szerepel itt.
1: De lehet a szeretettől is, ré... tehát úgy mondjam, lehet a, a végletes érzésektől Á. lehet rémült remegése az embernek. Nem? Értem,
0: aha, igen,
1: igen. <gül> De most én is, csak, én is csak Ez egy nagyon gondolkodom. jó,
0: ez tetszik, tehát hogy tulajdonképpen ez azt is implikálja, hogy a szeretet és a gyűlölet azok, azok
1: Hát át, átcsapnak az igen. egyikből a másikba. És mint közös a bennük a remegés? Hát igen. A sírás, a nevetés, a nász, a gyász. Nincs kérdés, ha nincs felelet. Na, ez még egy nagyon jó kis sor.
0: Hát a, a sírás, nevetés, nász és gyász szerepelnek a bibliai szövegben tulajdonképpen, vagy lehet, lehet így fordítani az ott szereplő szavakat. Ugye a nincs kérdés, ha nincs felelet az számomra az egész költemény értelmezési rétegéhez tartozik, hiszen ilyen nincsen a szövegben.
1: Nincs, persze, igen.
0: Viszont viszont, valahogy azt sugallja számomra, hogy nincs felelet, az a a bibliai szövegből adódik. Hogy emiatt kérdés sincs, mert minek tegyünk fel kérdést, ha nincs felelet, ez ez tűnik számomra az értelmezői elemnek ebben a sorban.
1: A szerelem, a remény és a szakítás mindennek ideje lesz.
0: Ugye itt a szerelem és a szakítás, ezek többé-kevésbé megfelelnek valaminek a bibliai szövegben. A remény, az a harmadik elem, az az értelmező kiegészítés, amit gondolom én most így hirtelen, hogy a hogy hát a, ugyanúgy, ahogy az előbb a szeretet gyűlöt és a remegés esetében, hármassága esetében, tulajdonképpen itt a remény az ugye a szerelemnek és a szakításnak is egy kísérője, vagy hát egy ilyen komponense tud lenni.
1: Hát nagyon izgalmasan tudjuk itt, vagy tudnánk még hosszasan itt a bibliai egyéb részeit is elemezni, de sajnos kifutottunk az időből, úgyhogy köszönöm Búzási Gábornak, hogy eljött akkor ismét a Kovács műhelybe.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: És most jöjjön Konz Zsuzsától. A Rohan az idő. Szörényi Levente és S. Nagy István szerzeménye.
3: Rohan az idő, elmúlik a nyár, közeleg az ősz, elmúlnak a szíp napok, hamar jönnek a bu- Modozó, hűvös éjszaká. Rohan az idő, elmúlik az ősz Évek múlnak el, megállítanám, de nem lehet Mert az idő könyörkelen vonatán Fut minden tovább Jöjj el hát Te várjak rád Amíg lehet Veled lehet, És úgy feletlek én Vigy senkit sem ér. Rohan az idő, elmúlik az idő Évek múlnak el, megállítanám, de nem lehet, Mert az idő könyörtelen vonatán fut minden tovább. Minden tovább, fut minden
1: tovább. Szeretettel köszöntöm második vendégemet, doktor Balázs Gábor eszme történész, az országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem egyetemi docensét általános rektorhelyettest, a doktori iskola oktatóját, a Szentírás és Talmud tudományi tanszék adjunktusát. Jó napot kívánok!
4: Jónapot kívánok!
1: Kutatási területe a zsidó filozófia, Izraeli tanulmányok, kortárs zsidóság. Itt van ez a dal, amit a prédikátor könyve harmadik fejezete ihletett. Hogyan történik egy ilyen szövegnek a feldolgozása az egyetemen?
4: Igazából azt kérdezném, hogy a dalra gondol, vagy pedig a bibliai szövegre? Hát
1: természetesen a bibliai szövegre, hiszen a dalt nem tanítják az egyetemen, miért sajnos ne ta- még.
4: Miért nem tanítanánk? Tehát nekem rögtön ez a kérdésem, hogy például úgy történik a bibliai szövegnek a feldolgozása, legalábbis amikor számomra ideális formában valósul meg az oktatás, hogy behozunk kortárs elemeket. Tehát ha találunk olyan amikor... akkor ezt rögtön vigye van. Tehát, hogy amikor. Találunk egy olyan szöveget, találunk egy olyan zenei feldolgozást, találunk egy olyan filmrészletet, ami valamilyen módon kapcsolódik ahhoz a bibliai szöveghez, amivel foglalkozunk, akkor azt, azt oda kell hozni, meg kell jeleníteni. Maga a Biblia az nem egy halott szöveg volt, hanem az volt a lényege, hogy egy szöveg, egy olyan szöveg, amelyik amikor keletkezett, akkor is beszélt a emberéhez, és ami a zsidó hagyományt élővé teszi, az az, hogy folyamatosan képes úgy újraértelmezni az ősi bibliai szövegeket, hogy az minden korszakban aktuális jelentést hordozon, és ehhez pedig fel kell használni minél több olyan asszociációt, olyan kulturális utalást, ami a jelenlegi kortárs egyetemi hallgató számára is élhetővé teszi ezt a szöveget. Vagy élővé teszi. Hát
1: igen, hiszen hiszen a Biblia olyan óriási, kimeríthetetlen kultúrkincs, hogy mindenkor merített belőle, és nyilván a mai művészetek is felhasználják, hiszen ezek közkincs, és közös kulturális kincsünk, és közös gyökerünk. Minden mögött Isten van, aki megszabja, hogy a dolgoknak mennyi ideje van. Ugye a vallás ezt így értelmezi, de ezt általánosan is értelmezhetjük.
4: Ugye? Ezt abszolút értelmezhetjük általánosan, és én mindig azt szoktam mondani, hogy tekintve, hogy a 21. században élünk, tekintve, hogy itt Magyarországon a zsidó közösség, az a, igazából nem is a zsidó közösség, a zsidó populáció, a zsidó népesség, tehát a zsidó felmenőkkel rendelkező embereknek a nagy többsége, az egyáltalán nem vallásos, semmilyen módon nem kapcsolódik a szervezett zsidó közösséghez. Tehát, hogyha nekik akarunk valamit üzenni, akkor úgyis képesnek kell lennünk elmondani a vallási üzeneteket, hogy nem Istenre fókuszálunk. Tehát én azt gondolom, hogy ezeknek az üzeneteknek, a klasszikus zsidó szövegeknek, ez nem csak a Bibliára igaz, ez ugyanígy igaz a Talmudra, ugyanígy igaz a rabbinikus irodalom nagyon nagy részére, a középkori irodalomra, hogy ezek a szövegek akkor is érvényes üzenetet hordoznak a 21. századi ember számára, hogyha fókuszt, azt nem Istenre helyezzük, hanem valami olyan belső emberi igazságra, ami beszél a mai világi meggyőződésű nem vallásos eh, hallgatóhoz.
1: És a zsidó vallásban hogyan jelenik meg ez a, tulajdonképpen a mindennapokhoz kötött életbölcsesség, ami ezekben a sorokban van?
4: Ez ahhoz a részéhez tartozik a Bibliának, amelyet, eh, viszonylag jól ismernek. Ugye megfigyelhető az a zsidó kultúrában, hogy elsősorban a múzesi ötkönyvet könyvet ismerik, illetve azokat a profétai szakaszokat, amelyeket hétről hétre az öt kapcsolódóan felolvasnak. Ez ezen kívül van, de a szukot, a lombsátrak ünnepén felolvassák ezt a szöveget, az egész prédikátorkönyvét, a Kohelet könyvét, ami azért rettentő ironikus, mert Ezt az ünnepet úgy nevezi a zsidó hagyomány, hogy örömünk ünnepe. Na már most, ha valamelyik bibliai könyvnél nagyon nehéz azt megmagyarázni, hogy hogyan szól ez az örömről, akkor az biztos, hogy a Prédikátor könyve, ami egy mélységesen pessimista legalábbis részeiben, egy teljesen kiábrándul, egy illúzióit vesztett könyv, és épp ezért ez egy nagyon ironikus választás, hogy éppen az örömünk De miért? Ünnepé. Hogy
1: került akkor ebbe bele?
4: Szerintem, hát a teológiai válaszom az az lenne, hogy illúziókban élni az nem jelenti a boldogságot és az örömet. Tehát, hogyha arra tanít minket egy könyv, hogy számoljunk le az illúzióinkkal, akkor ez az igazi boldogságot célozza, és nem pedig a felszínes, képzelt, és illúziókban menekülő boldogságot.
1: Versenyt lehet az idővel. tehát a fiatalok hogy látják? Tehát, mire lehet őket megtanítani ez ügyben, hogyan lehet lecsendesedni, hogyan tudjuk megadni mindennek az
4: idejét. Azt hiszem, hogy az idővel való versenyfutás, meg ez a, az egész a fiatalokhoz való meg különböztetett viszony, ez talán a legáltalánosabb jellemzője az emberi kultúrának, hogy minden generáció arról panaszkodik, hogy jaj, ezek a fiatalok. Megbezzek az
1: én én időmben. És bezzek az (laughs) én
4: időben, pontosan. Tehát, hogyha az első századi római auktorokat olvasok, ők is azt mondták, hogy kész, ennél lejjebb nincsen. És rendszeresen a kollégákkal folytatunk ilyen beszélgetéseket, ahol elmondjuk annak ellenére, hogy valamennyire tudatába vagyunk annak, hogy rólunk ugy a mi akkor mi nevettük ki őket, most nyilván minket nevetnek ki, tehát az idővel való versenyfutás az szerintem ma egészen más jelent. Az idővel való versenyfutás ma azt jelenti, hogy most tényleg az egész emberiség versenyt fut az idővel, hogy meg tud-e állítani egy olyan közelgő Ökokatasztrófát, amit egyszerűen nem veszünk komolyan, mert ha komolyan vennénk, akkor egész máshogy élnénk. Tényleg elképzelhető, hogy annak ellenére, hogy annyiszor megjósolták már a világvégét, lehet, hogy most tényleg közeledünk egy világvégéhez, és éppen abban a helyzetben vagyunk, mint a híres mesében, ahol már annyiszor kiabáltak farkast, hogy amikor tényleg ülön a farkas, akkor senki nem hiszi el, még azok se hiszik el, akik a kognitív szinten tudatában vannak annak, hogyha nem csinálunk valamit, akkor az emberiség jövőjével már nem kell törődni, mert nem lesz emberiség, akinek a jövőjével törődjön. Akkor
1: ilyen szempontból lehet, hogy most a járványnak van itt az ideje? Tehát úgy értem, hogy túl sokan vagyunk az emberiség, De... és jól jön a járvány, legyünk már egy kicsit kevesebben, ezt majd a járvány elintézi, és ez is egyfajta világvége.
4: E, ez szerintem egy, egy nagyon komoly filozófiai problémát vet föl, Ha a jövő, a hosszú távú jövő a cél, akkor lehet, hogy a rövid távú jövőben egyszerűen nincs más lehetőség, mint a populációnak a természetes vagy a mesterséges csökkentése, és hogyha valójában a saját utódaink hosszú távúan az emberiség, mint utód leszármazottakról akarunk gondoskodni, akkor tényleg lehet, hogy nem annyira pillanatnyilag nem az emberi életek megóvása, hanem a természetes folyamatoknak való engedés az, ami hosszú távon fog, szolgálja az emberiségnek a, az érdekét. De ugye ez egy nagyon ijesztő gondolat. Ez nagyon ijesztő. Ez, amit nem szeretnek végig gondolni, de hát nagyon sok mindennel vagyunk így. Én azt hiszem, hogy az emberek igazából alapvetően nagy többségükben, és a nagy többségük alatt mondjuk a 99%-ot értem azok nem szeretik Végig gondolni sem a saját meggyőződéseiket, hogy mi fakad belőle, sem pedig az emberiségnek a nagy kérdéseivel nem szeretnek elmenni a végéig, hanem valahol megállnak félúton, ahol még a kognitív komfort érzetet meg tudják őrizni, és ez egy nagyon veszélyes dolog. Ha kilépünk ebből, igen. Meg hogyha benne maradunk a kognitív komfortban. Tehát igen. a kognitív diskomfortot nehéz elviselni, a kognitív komfort pedig borzasztó veszélyes a jövőnk szempontjából.
1: Hát igen, ez nagyon messzire vezetne ez a része a dolognak. Most nem is vissza is térnék a biztonsági zónánkba. Egyszerűen azért, mert kíváncsi vagyok, hogy hogy konkretizáljuk, tehát a járvány alatt, mondjuk konkrétan a járvány ideje alatt a rabbik hogyan reagálnak a helyzetre, erre a helyzetre, vagy hogyan lehet a vallást a gyakorlatban gyakorolni, hiszen úgy tudom a zsidó vallás az egy közösségi vallás.
4: A zsidó vallás abszolút közösségi vallás, és ilyenkor megnyilvánul a pozitív hatása a válságoknak. Az egyik pozitív hatás az az, hogy megnő a kreativitás, és nagyon sok úgy ötlettel kell előállni. Ilyenkor születnek a vallási újítások, például a zsidó vallásnak a hagyományőrző értelmezése szerint nagyon komoly probléma az elektromosság használata a szombaton és ünnepnapokon, amikor pedig a közösségnek össze kell gyűlnie, és még hétköznapon viszonylag könnyen megoldható egy online ima, amikor összegyűlnek egy térbe, és legalább az imának egy virtuális térbe, és legalább az imának egy részét el tudják, közösen mondani. Addig szombaton, ünnepnapon ez nagyon nehezen megoldható, hogyha nem lehet elektromosságot használni, és nem lehet mondjuk valamelyik ilyen online platformon hát, akkor valamit engedni
1: tartani. kell, nem? Ezt mondja Józa, néz, szóval. valamire engedni kellene. Igen,
4: talán, de ez önben. rögtön felveti azt a kérdést, hogy mi lesz akkor, hogyha elkezdjük bontani az épületet. Mi lesz, a, épületet. Hagyományokkal, mi lesz a hagyományokkal, és ezért gondolom, hogy ezek ezek soha nem egyetlen egy válság alatt megoldódó kérdések, de beindulnak olyan folyamatok. Tudnak az ilyen típusú válságok olyan löketet adni a szellemi energiáknak, amibőlnek most, még amikor benne vagyunk, nem látjuk a végeredményét, de majdnem biztos vagyok benne, hogy egy olyan innovációs, intellektuális értelemben vett innovációs folyamatot el fog indítani a válság, aminek majd meglátjuk 5-10-15 éven belül a következő. Hát ezért
1: is mondják, hogy a válság az mindig jó dolog, mert nagyon sokat lehet belőle tanulni, és nagyon sokat le- lehet belőle fejlődni és előrelépni, hogyha az ember jól tudja feldolgozni. A rabbi képzőben hogyan oktatja ön a rabbikat? Tanítja őket érvelni?
4: Gyakorlatilag az egész oktatásnak szerintem a nagy része az érvelésről szól. Az egész zsidó hagyomány olyan, hogy a a, a vitakultúra, tehát a Talmud az, az tulajdonképpen ezer év vitáinak a jegyzéke. És a tipikus talmúdi vita az olyan, amelyben nincsen egyértelmű döntés a végén. Tehát ismertetik, az egy öncél volt, hogy ismertetni az összes lehetséges szempontot, ami elmondható egy szövegről, vagy egy felvetett problémáról, és a legritkább esetben állapítják meg, hogy na és akkor a végső konklúzió az, hogy.
1: Tehát magyarul megtanítják arra, hogy ezt az igazságot is vegye figyelembe, meg azt az Tehát eb- eb- ennek a fejével is gond... Gondolkodjon, meg annak a fejével is gondolkodjon.
4: Pontosan. Ugye? Mint ahogy az is a zsidó oktatási rendszernek az egyik egyik legfőbb jellemzője, ezt rendszeresen el szoktam mondani, mert a poroszos típusú magyar oktatási rendszer és a zsidó oktatási rendszer különbsége ebben ebben a legjobban kézzelfogható. Magyarul az egyetemi hallgatót hallgatónak hívjuk. Mintha nem az lenne a dolga, hogy kérdezzen. De ön a Lauderben is volt. Tanácsadó. Én a Lauderben is voltam, hát, pontosan, ott, ott ez nem jellemző. Nem nem nevezném, azt semmiképpen nem jevezném, egy poroszos stílus. Nem, úgy
1: értem, hogy ott pont ez a ja, Igen, ez a persze, hát pont hogy ott, kérdez, e, hogy ott kérdeznek, kérdeznek. kérdeznek, vitatkoznak, tehát ettől egy nagyon izgalmas Hogy Hogyne, tehát,
4: hogy hiszen az egy zsidó iskola, az egy igen, zsidó közösségi igen, iskola, igen. tehát bár nem vallásos iskola, de azt próbálja, hogy továbbadja a zsidókultúrát és a, egy hagyományos tanházban, ott a legnagyobb ok, amit egy egy hallgató, egy tanuló kaphat, az az, hogyha azt mondják róla, hogy na ő tud kérdezni. Nem az, hogyha jól, jó válaszokat tud adni, hanem hogy ő jókat tud kérdezni. Ez a legjobb,
1: szerintem is ez a legnagyobb dolog, hogy jól, jól tudni kérdezni. Ez itt a Kovács műhely Balázs Gáborral beszélgetek arról, hogy mindennek ideje van, például az oktatásban az érvelésnek és a vitának. Az idő fogalma. És a végesség fogalma, ez hogyan jelenik meg a Bibliában más helyeken? Most nem, nem ebben a szakaszban, hanem más helyeken.
4: Az egész zsidó teológiának az egyik, Alapkövének szokták tekinteni. Kicsit vitatható, hogy ez mennyire bibliai és mennyire posztbibliai gondolat az, hogy lineárisan tekinti az időt. Tehát míg az ókori kultúrák nagy része egy körkörös időszemléletet vallott, hogy mindig visszatérünk ugyanabba, addig a zsidó hagyománynak, mondom, erről lehet picit vitatkozni, hogy melyik korszakban alakult ez ki, de a teremtéstől a megváltásig, az idők végezetéig mutató vonalban, van, tehát lineárisan képzeli el az időt, és épp ezért van a zsidó hagyománynak egy ilyen vége képe, vagy történelem vége, a napok vége, ezek mind létező fogalmaknak a fordításai, tehát Héber fogalmaknak a fordításai, van egy ilyen elképzelés. Viszont amit az előbb is mondott a zsidó hagyományról, hogy ez alapvetően egy pluralista hagyomány. Épp ezért vannak erről elképzelések, de nincs egy elképzelés. Tehát a, amikor ezzel a kérdéssel foglalkozunk, hogy hogy lesz az időnek vége, hogy lesz a történelmnek a vége, akkor a hagyománynak nem egy válasza van, hanem sok válasza van erre a kérdésre, és nem vagyunk rákényszerülve, hogy kiválasszunk egyet.
1: Na most mit tehetnek a vallások a gyűlölet ellen, amikor a Biblia is azt mondja, és ebben a részben is halljuk, hogy a gyűlöletnek is van ideje, sőt ön könyvet is írt erről a témáról.
4: Hát pontosabban hozzájárultam egy könyvhöz, igen, igen, ami ezzel a kérdéssel foglalkozott. Azt gondolom, hogy a gyűlölet önmagában egy teljesen emberi dolog, egy olyan érzés, ami abszolút természetes érzés, és a Kérdés az az, hogy mit kezdünk vele. Képesek vagyunk-e kontrollálni? Képesek vagyunk annyi gyűlöletnek utat engedni, ami a túlélésünket időnként biztosítja? Tehát nem gondolom, hogy a, a sohá alatt gyűlölni a nyilassokat az egy negatív dolog lett volna. Ez adhatott erőt. Tehát attól függ, hogy mire használom. Azt gondolom, hogy egy közösséget, egy adott embercsoportot gyűlölni azért, mert ő ez az embercsoport, az mindig negatív. De amikor emberek választott életformája mondjuk a gyűlöletre alapul, azt nem hiszem, hogy ne lenne szabad gyűlölni. És épp ezért a. Hát már az
1: a védekezés egyik formája. Igen,
4: igen. igen, tehát gyűlölet nélkül bizonyos esetekben nem Külön tudom megvédeni karok, az enyémet. Hát nyilván, Így van, nyilván. a saj, saját magamat és az enyémet nem tudom megvédeni azoktól, akikben hevesen ég a gyűlölet. Tehát nem gondolom, hogy bármi, ami emberi, azt kizárhatnánk az emberi természetből, és azt mondhatnánk, hogy na, ennek egyáltalán nem szabad utat engedni. Mindig az a kérdés, hogy tudjuk-e kontrollálni. És tudjuk-e jól felhasználni a bennünk lévő érzelmi energiát, és ehhez próbál szerintem a zsidó hagyomány a maga nagyon ambivalens viszonyával a gyűlölethez. Tehát a gyűlölet helyességére vagy helytelenségéről is van vita természetesen a zsidó hagyományban. Uh-huh.
1: Uh-huh. Na most hogyan változik a vallás? Tehát a, a, mik a 21. század kihívásai a zsidó hagyomány számára? Tehát például ott vannak a melegek, a kisebbségek jogai, menekültek. Hogy viszonyul ehhez a mostani vallás?
4: Erre is teljesen igaz lesz az, amit amit mondtam, hogy nem egyfajta képpen viszonyul a zsidó hagyomány ezekhez. Ha azt kérdezi, hogy tudok-e homofób, nőgyűlölő, akár gyűlölködő zsidó forrásokat hozni vallásos emberektől, hát persze, hogy tudok. Tehát vannak egy zsidó rasszisták? Persze, hogy vannak zsidó rasszisták. Az lenne a csoda, ha nem lennének zsidó rasszisták. Az, az lenne bizonyos fokig a rasszizmusnak az igazolása, hogyha zsidók egy olyan embercsoport lennének, ahol nincsenek ostoba, nincsenek fösfény, nincsenek gyűlölködő emberek. Természetesen vannak ilyenek, és Egyébként a nagy részük alá is tudja támasztani a zsidó hagyomány forrásaival az álláspontját, de ugyanígy az ellenkezőt is. Tehát, hogy megtaláljuk azokat, akik nagyvonalúak, megtaláljuk azokat, akik zsigerileg tiltakoznak kisebbségi, hátrányt szenvedő csoportok, További helyzetének, a, a, vagy a helyzetének eleve rossz helyzetének további rontásáért, és ők is a zsidó hagyomány forrásaival tudják igazolni magukat.
1: Hát, ha már itt az időről beszélünk, a felgyorsult idő tulajdonképpen kétségessé teszi a politikai kategóriákat is, mert most már nem érvényesek feltétlenül azok a leírások, hogy jobb oldal, baloldal, Tulajdonképpen már csak az adott kérdésre adott válaszok a a relevánsak, de hogyan lehet ezeket az új kategóriákat megalkotni, vagy kell-e most nem csak a politikában, általában is?
4: Én az embert úgy szoktam jellemezni, hogy egy kategóriákat alkotó majom. Tehát ez az erősségünk és ez a gyengeségünk, hogy egyszerűen olyan fogalmi kategóriákra van szükségünk, és ezeknek a folyamatos megalkotására, amitől úgy érezzük magunkat egy végtelen világegyetemben, mintha lenne valamiféle jelentőségünk, és minthogyha az életünknek lenne értelme kategóriák nélkül egész egyszerűen értelmetlennek tűnik az életünk, és épp ezért meg lehet figyelni azt, hogy az ember minden kognitív diszonanciát képes felülírni, és megpróbál egy olyan következetes kategória rendszert létrehozni, amit utána majd tíz év múlva megint felülír. Tehát hogy azt hiszem, hogy muszáj egyszerűen nem tudunk szisztematikusan gondolkodni, és a másik lehetőség az, hogyha megpróbálunk kategóriák nélkül létezni, az a káosz, az a kognitív káosz, és akkor elvesz akkor egész egyszerűen tényleg az iránytünket elveszítjük, és ezért próbálunk kényszeresen és mindig rossz kategóriákat alkotni, vagy mondjuk így inkább, hogy mindig nagyon határozott ideig érvényes kategóriákat alkotni.
1: Ön indított egy 18 részes online videósorozatot az év elején. Miről szól ez és kiknek szól, milyen a nézettsége, mik a tanulsága, illetve sikerült-e nyitottságot és párbeszédet elérni?
4: Én valójában, valójában ebben csak közreműködő voltam, ezt a mozaikába, a Bálint Bálintház, a Lauderiskolának együtt az együttműködése volt, ahol én csak a hang voltam. Hát ez az de, is elég. De, és önmagában, önmagában már válaszolt is erre, hogy az, hogy zsidó szervezetek együtt képesek voltak partnerségben létrehozni egy olyan üzenetet, amit tényleg megpróbált a XXI. századból egy áttekintést adni, a zsidó közösség történetéről, jelenéről, jövőjéről, ez szerintem már önmagában egy üzenetértékű dolog volt, és hát nagyon remélem, hogy eléri azt a célját, hogy, hogy vitát generál, beszélgetés generál, kritikát generál, ebből csak, csak jól tudunk kijönni.
1: Befejezésül láttam önnel egy interjút, amiben epictetus idézi a halálról, és ez nagyon érdekesen rímel a mai témánkra ki tudná ezt itt fejteni befejezésről.
4: Az egész Kohelet könyve, a Prédikátor könyve, az tulajdonképpen úgy tűnik, hogy egy egy sztoikus lenyomat a zsidó kultúrának egy meditációs, intellektuális meditációs gyakorlata, amiben ugyanaz az üzenet jön át, ami szerintem a legnagyobb sztoikustól, epiktétosztól. Ő is azt mondja, hogy nem a tények, zaklatnak fel bennünket, hanem a tényekről alkotott véleményeink, a képzeteink tulajdonképpen lényegét tekintve ugyanezt az üzenetet adja át. Tehát a, ahogy magyarázzuk. A ahogy magyarázzuk, tehát magukban a tényekben a világon semmi borzalmas nincsen. Csak az számít, hogy mi hogyan viszonyulunk hozzájuk, és hogyha ez az üzenet át tudna menni, azoknak a 21. századi embereknek, akik tényleg tüzön-vizen keresztül akarják az ő egyetlen abszolút igazságukat érvényesíteni, és ha nekik át lehetne adni, hogy ezek az abszolút igazság ezek a ti magatok által képzelt abszolút igazságok. És ezek nem érik meg azt az energiát, azt a küzdelmet, azt a pusztítást, amit az abszolút igazságaitok érdekében próbáltok csinálni, akkor szerintem lenne rá esély, hogy egy, egy sokkal jobb világban éljünk, és talán ez volt az, amire az előbb utaltam, hogyha az ember elveszíti a saját fontosságának, a saját igazságának az abszolút mi voltának az illúzióját, akkor tud talán egy, egy értékesebb életet élni, és akkor tud egy boldogabb életet élni, ahol nem a saját illúzióinak a fogja.
1: Meg akkor meg tudja hallgatni a másik embert is. Oda tud hozzá fordulni és tudja értékelni, hogy ő mit mond, úgyhogy én most nagyon értékelem, hogy ön miket mondott nekem és a hallgatóknak. Köszönöm szépen, hogy eljött Balázs nagyon szépen. Gábornak.
4: Én meg nagyon köszönöm a meghívást. Ide a
1: Kovács Műhelybe, és köszönöm hallgatóink figyelmét Barna Zsuzsa szerkesztő nevében is. Viszont hallásra!
0: Kovács Műhely Kovács során hallották. A Klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották.